Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se I podcaststudion finns idag jag, Karina Barnmorska och... Rebecca Kaplan, gynekolog. Samt en av Sveriges främsta forskare och klinisk, kliniskt verksamma läkare inom området vulvodyni. Det är vi tidigare kallat vestibulit. Vi har bjudit in överläkare och docent Nina Bom Starke och du är varmt välkommen att lyssna på oss i Babys podcast. När vi åter ska prata om rättigheten att slippa smärta i underlivet. För vi vill att kvinnohälsan ska tas på allvar. Starke, du är också varmt välkommen till oss faktiskt igen, det är andra gången. Mm, tack så mycket. Vi och många där ute är ju tacksamma för det du och dina kollegor gör för att hitta orsaker och behandling med mera. För dessa kvinnor då som, som har eller lider av vulvodyni. Och Nina, du gästade oss i, ja det var något år sedan, det var oktober 2019. Och nu önskar vi få en uppdatering, du som är bäst på det här med vulvoteni. Det låter väl bra, just för att ja. lyfta kvinnohälsan. Och Nina, så här är det faktiskt att för oss så, så är det här väldigt viktigt att vi kan få eh, hjälpa kvinnor där ute med vår podd. Eh, vi var alldeles så nyligen delaktiga i en debattartikel i Aftonbladet som du kanske läste. Därför att vi, vill, vi önskar och vill ha fler specialiserade mottagningar då för vulvodyni och eh, även endometrios. Och bättre förutsättningar för forskning och kvalitativ 
vård. Så det här passar ju jättebra att prata mer om vulvodynin med dig tycker vi såklart. Men du, det jag skulle kanske vilja säga först och jag vet det du nämnde Nina sist det var att då sa du att det är jättevanligt med vulvodynin och att hjälp finns. Och det tycker jag det kanske är det vi bör inleda med att säga. Eh, samt att sex aldrig ska göra ont. Det är väl en bra start på vulvodynin? Ja, men det är väl ett huvudbudskap verkligen. Att, och det är också en signal till kvinnor tycker jag att de ska förstå att det inte det är okej okay att det gör ont när man har sex. Så att det är en signal på att man bör få, söka hjälp mm. för att få reda på vad orsaken är. Ja. Eh, ni som lyssnar nu, eh, ni är ju välkomna till det här avsnittet. Men ni är också eh, varmt välkomna att lyssna till det tidigare avsnittet med Nina Bomstarke. För där finns ju väldigt mycket fakta och information om eh, också symptom, diagnos, behandling lite grann. Eh, så jag tänker att vi kanske inte drar det eh, i sin helhet. Det får ni lyssna tillbaks. Men kort sammanfattning Nina, vad är vulvodyni? Det är ett smärttillstånd då som, är ganska, eller som är väldigt vällokaliserat runt slidöppningen, alltså slemhinnan runt slidöppningen. Vilket gör då att det gör ont vid all form av provokation, alltså att om man försöker ha sex, alltså omslutande sex eller vaginala samlag gör ont, det gör ont att använda tampong. Eh, och det kan vara jättesvårt att göra en gynekologisk undersökning. Så att det, det är liksom ett smärttillstånd. Och det är också, jag kanske ska repetera det, att det här att vi har valt att använda en annan terminologi att kalla det då för vulvodyni eller provocerad vestibulodyni. Det är ju då att då, när någonting slutar på dyni så innebär det att det är smärta, att det är smärttillstånd. Innan så hade, kallar man det för vestibulit och det är många som känner till det begreppet men det är inte helt korrekt då för att allt som slutar på it indikerar att det ska vara en inflammation och hittills finns det liksom inga studier som talar för att någon alltså, form av antiinflammatorisk behandling skulle hjälpa mot detta. Så det är bakgrunden och då så att det kan väl vara bra att repetera. Men så, så att vi ser det här som ett smärtestånd. Men du, då, då sa du också tidigare att det finns primär och sekundära Besvär. Ja. Hur tänker du där? Det, jo, nej men det, primär kallar vi råd. För det finns en del. Oftast då väldigt unga kvinnor som märker redan när de börjar använda en tampong att det gör ont. Och, och när de börjar försöka ha sex och så så märker de att det gör ont. Så alltså att de har redan från första början så att säga har de problem. Medan andra kvinnor kan ha fungerat alltså utmärkt liksom och sen händer någonting och, och det vanligaste är faktiskt som de beskriver är att de får uppleva svampinfektioner eh, och sen så triggar det igång liksom att, de, att de får ett smärtproblem eh, så att det primära och sekundära är det, händer, eller det syftar på liksom om, om problemet har funnits från början eller om det har uppstått då efter en period när, när det har fungerat helt normalt då för kvinnan och vi, och vi tror ju liksom att det är lite olika bakomliggande orsaker. Men vi vet fortfarande inte vad det är för bakomliggande orsaker. Men vi tror kanske att de patientgrupperna kanske skiljer sig lite grann. 
men du, svampinfektion då, den är ju inte jättefarlig i sig. Men eh, i det här fallet så, så, så fanns det ju en koppling då till flera upprepade svampinfektioner. Att du ändå tror eh, med de studier och det du har tittat på att det kan vara då en, en trigger till att få vulvodyni. Ja, jag skulle vilja säga att det är väl den orsaken då som, som har störst sannolikhet eller störst association. För att det är väldigt alls många patienter eller kvinnor som beskriver precis det jag pratade om. Att allting var okej okay och sen så börjar de få problem med svamp. Och sen så triggar, eller så kommer, hamnar de liksom i en ond spiral på något sätt. Och det finns också en del experimentella studier som stärker detta. Det finns framförallt en, en amerikansk studier som är en, en musmodell där man har inokulerat svamp alltså i de här små musvulvorna upprepade gånger och mätt och smärtkänsligheten i vävnaden och efter ett antal svampinfektioner då så, så eh, ligger smärtkänsligheten kvar på en hög nivå trots att svamp, alltså de får, har fått behandling eh, mellan de här infektionerna då. och då lig, ligger smärtkänsligheten kvar på hög nivå även eller trots att liksom svampen bevisligen är borta och det, det är precis det tycker jag som vi ser hos våra patienter också så det är både klinisk erfarenhet och då experimentella studier som ändå talar för detta. Och det, alltså det, finns, och det finns också registerstudier som, där man ser då liksom att en av de vanligaste samskickligheterna hos den här gruppen kvinnor är just svampinfektioner. Så att det finns mycket som talar för det. Så, så där kanske man bör vara lite försiktig och, och, och har man då upprepade svampinfektioner så kanske det inte bara är att gå till apoteket och köpa någonting receptfritt utan man bör kanske där uppsöka gynekolog eller någon läkare för att få ja. rätt behandling för att kanske slippa vulvodynin i framtiden. Jo men det, det tycker vi, det är som du säger då, att det är svamp i sig, en vulvaginal svamp är oftast liksom inte något, något farligt så men men får man då upprepade infektioner och, och så, så, tyck, så håller jag med dig då att det är jätteviktigt att man söker hjälp. Och, dels, och framförallt då om inte behandlingarna hjälper. En del har ju testat att gå och köpa de här receptfria krämna framförallt. Och, och märker då liksom att nej men det hjälper ju inte. Och då, då, då ska ju svampdiagnosen den ska ju fastställas så att det verkligen är svamp. Och är det svamp då så... Så kan det vara bättre att använda perorala mediciner. Som man ibland kan behöva använda under en längre period. För att försöka hålla borta svampen. Så att vävnaden får läka. Och att man på så sätt förebygger mer den här smärtproblemet som kan uppstå. Så att enstaka svampinfektioner. Det har nog de flesta kvinnor råkat ut för. Men det är väl inget problem. Utan det är de här upprepade infektionerna som vi, vi tycker man ska ta på allvar. Det som många beskriver, som många patienter landet över, det är ju att det är svårt att eh, få hjälp och att det framförallt saknas specialiserade mottagningar. Och där kan ju jag som öppenvårdsgynekolog som sitter på två olika mottagningar känna att det spelar nästan ingen roll hur intresserad jag är av vulvodyni och hur mycket jag kan och vill hjälpa till. Men om jag inte har möjlighet på grund av vårdpolitik att ha en kurator eller ha en... en specialiserad fysioterapeut på min mottagning, då blir det ju lite haltande. Vad, vad behöver vi göra för att liksom lyfta det här att vi får fler fler vulvamottagningar? 
eh, det här är något som vi har pratat väldigt mycket om då inom, inom Bullberg och vi har ju eh, försökt agera inom SFOG, eh, även tagit upp det här i diskussioner med Socialstyrelsen. Eh, och det är klart att vi måste jobba för att vi ska ha mer specialiserade mottagningar och precis som Rebecka säger då så ligger det ju problem i själva upphandlingen av vården med de regler som finns för vårdavtal att som det nu är så är ju öppenvårdsgynekologin de har ju inte liksom rättigheter att ha kurator om inte de har aborträksamhet som jag förstår det och mm. även svårigheter då att, att ha en sjukvårdsknuten sen tycker jag kanske att om, man är, om det är en större gynmottagning så det faktiskt en, det finns ju en del större mottagningar där kanske man skulle ändå satsa, satsa, kunna satsa på sjukgymnast, eh, måste jag ju säga. Eh, men, men sen tror jag liksom att vården behöver stärkas på alla nivåer för att man ska inte behöva gå till specialiserad mottagning för att kunna få en, en korrekt eh, diagnos om man har svamp eller inte. Det är ju baskunskap så att säga och det ska mm. även kunna skötas på en ungdomsmottagning. Så att jag tror att man behöver liksom organisera om vården lite, eh, definiera vad som behövs på de olika nivåerna för att kunna hjälpa de här patienterna på rätt nivå. Och de specialiserade mottagningarna ska ju mer handlägga de, fallen som, de svåra fallen. Mm. Och jag tror, jag tror att öppenvårdsgynekologer äh, som är, jag tror det är jätteviktigt, det här att man är jätteintresserad och kunnig, jag tror faktiskt att man kan göra jättemycket för patienterna. Även om man inte alltid har så mycket kring resurser. Mm. För att det bemötandet blir så väldigt mycket bättre om man är liksom insatt och påläst. Men vi får, väl, vi får väl kämpa för kvinnors rättigheter där och vår debattartikel där i Aftonbladet nyligen, den, det var ju liksom precis det här som vi pratade om, att vi behöver bättre förutsättningar för forskning och kvalitativ vård, hur det nu ser ut, just för vulvodyni och kanske endometrios också, som är... Ja, eftersatt verkligen idag. Så att jag tror att ni kvinnor där ute också måste hjälpa till och hjälpa oss att kämpa där. För att det är väl de där ute som politikerna kanske lyssnar på mer än oss i vården, tyvärr, många gånger. Men Nina, om vi skulle gå in på behandling, vad säger du där? Ja, alltså det, eh, det är ju så här att eh, man har, vi, vi vet ju inte orsaken riktigt till vulvodini. Som jag sa, okej, okay, svamp är, är en trolig inkörsport då. Men, men eh, det är mycket, alla har inte, har inte den historien då. Så att, och, och när man inte riktigt vet etiologin eller bakomliggande orsaker till ett tillstånd så är det ibland, eller det är ju svårare då såklart att kanske hitta en en behandlingsmetod så i det här fallet har man ju fått prova sig fram, det finns väldigt mycket saker som man har testat men, men eh, som framgår av den SBU-rapport som nu, precis nyligen är publicerad så är ju det vetenskapliga stödet eh, eller evidensläget för eh, vulvodinibehandling väldigt lågt det är egentligen, det var egentligen bara sjukgymnastikbehandling som landade på en, på en nivå som man ändå talar för att, att eh, det hjälper. Så att det här, och här finns en av konklusionerna i den rapporten är också att vi behöver mycket mer forskning eh, och kanske då forskning som tittar på effekten av multidisciplinär behandling för det är oftast det som ändå rekommenderas det här att man kan kombinera olika behandlingar och, och det finns ju även en, en hel del eh, 
alltså rekommendationer från professionen inklusive Wolverg då, där, där vi ändå tycker att man, man bör jobba utifrån kanske tre ben då, att man dels jobbar med själva smärtan i slemhinnan eh, att man då jobbar med eh, bäckenbottens musklernas funktion och den är ju oftast nedsatt då att, att, att många av de här kvinnorna är ju väldigt spända och svårt att hitta eller känna skillnad mellan alltså de kan inte knipa, de kan inte slappna av att, att det är en ökad tonus och en dysfunktion i, muskel, alltså i musklerna och sen så är det den psykosociala eller psykosexuella konsekvenserna att ha det här problemet som oftast eller som i många fall då där man kan få mycket stöd av, av kurator eller psykologhjälp så att, man, så att det är ganska brett om händertagande när det är i de svårare fallen mm. och du ser ganska så, hoppfullt på behandlingar vet jag sedan tidigare Jo men det tycker jag ju då alltså, jag ser så otroligt många patienter jag har ju nästan bara det här i min klinik och, och har jobbat på med det jättelänge och det är klart vi har ju hjälpt oerhört många kvinnor sen är det ju, sen är det ju så att man kan inte, ja, alla, alla kanske inte går i mål på att de, att de är helt smärtfria när de har samlag. Så är det ju. Utan det finns ju en del fall som är jättesvåra då. Eh, så att alltså spännvidden av problematiken är ganska stor. Då. Eh, och därför tycker jag också då att man behöver ha liksom en liten olika nivå på omhändertagandet. Där de som har det jobbigaste absolut ska ha den, den mest kompetenta vården då med, med alla de här funktionerna där vi rekommenderar då att för det första då att det är en läkare som ska undersöka och sätta diagnos och utesluta andra orsaker till smärtan för det här är ju en uteslutningsdiagnos och då ta ställning till om man ska jobba med någon form av medicament alltså behandling för själva smärtan där vi då testar ibland en del mediciner mot neuropatisk smärta och så Eh, och sen så, så att man då också har barnmorskor eller sjukgymnaster då som jobbar med bäckenbottens funktionen och sen då kuratorer eller psykologer kopplade till mottagningen också då, så att, att man har rätt mycket resurser och där ska de, de svårast sjuka alltså de som har mest problem, det är där de patienterna ska vara, sen tror jag att man kan om man är lättad besvär så ska man kunna få hjälp eh, på, på annan vårdnivå och där behöver vi också, alltså, alltså, vi behöver stärka upp hela vägen, det är det, jag upprepar mig nog när jag säger det. Men, men det är väldigt viktigt. Mm. Men du, om du skulle... Var börjar man i behandlingen? Nej, man börjar ju att... Man börjar faktiskt kartlägga. Att ha en, vi har ju på våra... Om vi tar en patient som är remitterad till oss. Då, det krävs ju remiss för att komma till oss. Och då gör man ju, har man ju ett långt samtal med patienten. Och eh, försöker då hitta lite... Eller försöka förstå henne var hur mycket problem hon har, var problemet sitter, vilka konsekvenser det har. Ibland ryms ju inte det inom ett första besök. Men själva diagnosen är oftast inte så svår ändå att ställa. Men sen så kan det ta mer tid och möten också med... Alltså jag brukar ofta låta våra barnmorskor träffa patienten. Och de är jätteduktiga. Gunnar Öhman har jobbat med mig jättemånga år. Då, så att hon får, brukar också få träffa patienterna och eh, också försöka hitta liksom lämplig nivå och initiera då framförallt eh, behandling mot bäckenbotten. Att få igång mm. den också. brukar göra att vi har försiktiga sådana här beröringsövningar. Att man, liksom, man lär om lite grann. Man lär 
ja, det, alltså det finns en metod för just det här att beröring, att man lär sig beröra området. För en del, när man då lär känna patienterna under lite längre tid då så, så fram, kommer det fram många saker som är då ett hinder i tillfrisknandet hos patienten som kan, och att det är väldigt komplext. Eh, faktiskt men, men alla, alla får träffa barnmorska sen får eh, en del även träffa våra kuratorer, tyvärr är det en liten trång sektor då för att eh, de har inte obegränsat med, med, med resurser utan eh, men, men det är också en, en, en viktig del i det hela och sen så har vi då teamkonferenser där vi då diskuterar patienterna och ser lite vad, hur går det och, och vilken väg ska vi ta så att säga så behandlingen kan se lite olika ut beroende ja, på ju, ja, problematiken. Mm. Ja, vi försöker individanpassa behandlingen. Så att, och en del har ju en, en, en annan samsjuklighet och en annan smärta och även med psykisk ohälsa. Det finns rätt mycket data på och det gäller också att fånga upp det för det kan vara ett hinder i att den här kvinnan då blir bättre då att hon fastnar lite i, i vissa mönster som hon behöver få hjälp att bryta mm. för att kunna komma vidare. Men det ser, olika ut. det ser väldigt olika ut faktiskt. Så Nina, behandlingen då? Du sa bäckenbotten och det finns någonting som man kan läsa om att tänja. Vad, vad står det för? Är det någonting du använder? Ja, det, det gör ju vår sjukgymnast eller våra barnmorskor. Då. Det, det är ju då de, de, de musklerna vi pratar om i bäckenbotten det är de nedre musklerna som sitter alltså nedre delen runt slidan och man känner alltså för det första ser man ju oftast när patienten ligger i gynstolen att, att hon är spänd, man ser att slidöppningen är uppdragen under eh, symfysen eller ryggbenet liksom och det ser, den är helt stängd, man ser inte slidöppningen eh, och det, så kan det också vara att det finns en komponent, en rädsla i att bli undersökt och, och det är otroligt viktigt också att man är väldigt försiktig och berättar precis vad, vad man ska göra och har liksom tillåtelse att göra det. Men alltså man, spändheten i bäckenbotten ser man och man kan också då palpera den om man känner ofta känner man den här pyberektalismuskeln framförallt som, en, som hårda strängar eh, längst ner till sidan, vid sidan av, av slidöppningen och de är ju tillgängliga faktiskt för att komma åt att Precis som man har en annan stråmuskel att man kan göra försiktiga töjningsövningar av muskeln för att få ner spänningen och sen så också hitta då du kan säga det att, ja, att man, de ska knipa, de ska inte knipa för att bli starka utan att hitta knipet är ju för att hitta förstå skillnaden mellan när bäckenbotten är spänd och när den är avslappnad och det är alltid fokus på avslappning för de här patienterna eh, och det, det, kan, det lär de sig många gånger och det, och det är också en mycket en, Stor portion rädsla då att göra de här övningarna kanske. Och där kan man ju då peppa de här patienterna jättemycket och hjälpa dem att komma igång. Så mycket handlar också om att ge dem instruktioner för, för självhjälp och att de tränar hemma. Eh, och det, det är viktigt då att följa upp det. För vi har, vi har ju studier som där vi har gett instruktioner och skriftliga instruktioner. Men, men, och jag tror att det gäller för oss alla tror jag om vi får övningar för sjukgymnastik och rehabövningar så, så, så har vi en tendens att inte göra dem och inte bli påminda. Men i det här fallet får de då komma och till vår barnmorska som jobbar med dem. Och de här försiktiga beröringsövningarna också för att lära om att, att, att underlivet är en del av kroppen. Många har ju stängt av från midjan och neråt. De har ju en väldigt negativ bild av sitt underliv. 
Och av sig själva också. Kan man, så att, alltså det finns så många olika områden att jobba med. Så att säga. Men, mm. men bäckenbotten är, är då jätteviktig. Och de här beröringsövningarna då för att eh, ja, bli kompis med sitt underliv helt enkelt. Helt enkelt. Och kan man dessutom då parallellt få stöd hos kurator då när man kan mer jobba med de här psykosexuella eller psykosociala konsekvenserna så, så tycker ju vi att det är bra. Och det är många av oss som tycker det är bra men den, hela det här liksom multidisciplinära behandlingssättet är ju inte vetenskapligt utvärderat. Det finns ju inga, inte så bra studier. Det. det är svårt att göra då för att det är så många faktorer som kan påverka och man behöver ju ha en kontrollgrupp och så att det är liksom ganska komplicerat att göra de studierna men, men det, det är ju något man verkligen skulle behöva På den ungdomsmottagningen där jag jobbar där har vi ju en, en teambehandling för vulvodemi mm. och vi, vi har ju kurator men vi har ju ingen fysioterapeut på ungdomsmottagningen men det vi har gjort istället är att vi har med hjälp av fysioterapeut gjort en Dels ett informationsblad men också en liten film som finns på Youtube. Där vi visar olika övningar man kan göra själv. Mm. Och sen en av våra barnmorskor är också yoga-instruktör Så vi, vi erbjuder yoga i grupp. För att tjejerna är inte bara spända i, i veckanbotten ofta. Utan Nej. det är en generell spänning i hela kroppen. Och många pressar tänder och drar upp axlarna och så vidare. Så det står yoga för avslappning och lite kroppskännedom men också för att de ska se att de inte är ensamma utan får man då vara i den här gruppen eh, och göra yoga så blir det också en liten aha-upplevelse för dem att, aha okej, okay, det är fler eh, det är inte bara jag som, som lider av det här Nej men det som jag sa, det, det finns ju inte en modell, jag ska inte säga att alla måste göra som vi gör, absolut inte utan mm. jag tror liksom att vi berör jag tror ändå att vi berör samma områden mm. och sen finns det olika sätt att eller olika verktyg för att nå de målen så att säga och jag håller med dig, det, är, det här handlar absolut inte bara om ett litet liksom, anatomiskt område precis runt slidöppningen utan det här, det här är mycket mycket mer komplext eh, och det, det lär vi oss hela tiden om tycker jag jag kommer ihåg när jag började träffa de här patienterna så tyckte jag nästan att det var lite sådär karbonpapper att de var precis likadana men sen mm. allt mer man har jobbat så blir man ju bara mer och mer ödmjuk och inser liksom att det här är, är, finns så många aspekter på detta och, och mm. kan man då hitta en, en individuell väg för henne alla vill inte vara i grupp en del vill Nej. vara i grupp så att jag menar, det, det finns massa olika sätt att jobba och, och, och även det här allmänna välbefinnandet och, och avslappning rent generellt och stressreducering många, det gäller ju inte bara de här patienterna unga. många unga kvinnor idag är ju väldigt eller många människor överhuvudtaget är ju extremt stressade alltså, så det, det finns liksom så många bitar här som man kan jobba med som kan hjälpa dem i, det, i den här biten också Vi brukar också på undersmottagningen erbjuda partner om det finns en partner att få komma på samtal hos kurator och det tycker vi har funkat Väldigt, väldigt bra. För att, alltså, partnern är ju ofta då, när det gäller patienterna på ungdomsomtalning, är ju också väldigt ung. Och tycker att det här är jobbigt eller konstigt och det tär på relationer och så vidare. Så att, ja, vi har valt den vägen att erbjuda. Det är inte alla som nappar, men, ja, men det, tror jag också, som gör det. det tror jag också är jättebra. Jag, som jag säger, hade jag en påse pengar som ja. jag fick sätta på någon verksamhet så är det ju på så är det ju faktiskt heller på ungdomsmottagningarna än mm. de specialiserade mottagningarna faktiskt Karina. För att det, det, 
eller vi tror ju många som jobbar med de här kan man komma in tidigt i förloppet och vända, liksom, så har man mycket större chans att vända detta och mm. eh, just budskapet till både unga män och kvinnor liksom att sex inte ska göra ont och, och det här att man får in, in det, alltså kunskap om det är tidigt eh, så tror ju vi att, att man kan motverka eh, väldigt mycket eh, problem och det är ju en fråga, det är liksom en liten utbildning en psykoedukation på något sätt det här mm. att så vi brukar också bjuda in, vi har, inte, vi har inte resurser att ha parterapi för ibland upptagades det ju också att det här, här finns ju ett stort problem inom relationen och vi har, men vi har tyvärr inte resurser att eh, ha parterapi, då får vi oftast remittera dem vidare då men att vi bjuder, också bjuder in partner för att få information. För jag tror att det kan vara ganska hotfullt för en partner. Om man vet att, att den andra delen av paret så att säga, går i behandling för någonting som, som ja, berör dem båda. Mm. Så det, det tror jag är jättebra. Och det ser helt enkelt olika ut på olika mottagningar, mottagningar och i landet. Och, och jag håller med faktiskt när du säger det så, så satsa mer på ungdomsmottagningarna också. Men mer ja. resurser, det är väl det ja. vi önskar. Ja. Eh, eh, om man tittar på det, eh, det som vi tycker är jättespännande i Danerna som vi nämnde lite grann tidigare. Det var ju botoxbehandlingen. Hur ja. du, eh, för det har väl ingått i den studie du har gjort också. Ja, det är Filip Haraldsson och eh, jag framförallt då som har eh, testat botoxbehandling eh, i en studieform, då, en sån här randomiserad kontrollerad studie eh, som är publicerad. Och eh, för det första så är det viktigt att förstå vad botox kommer in i behandlingen. Det är ju behandlingen mot eh, bäckenbottenproblematiken det är ju det är absolut inte en förstahandsbehandling utan ska den, ska den ge så är, är det liksom efter att man har jobbat på andra sätt för att få igång funktionen i bäckenbottensmuskler men en del har i fortsatt spända har väldigt svårt att få ner liksom spänningen och då, då var ju vår hypotes då att man skulle kunna behandla med botox i bubokavinosus muskel men även puberektalis muskeln. Alltså de här musklerna som sitter, liksom, som är de knipmusklerna riktigt. Eh, för att på så sätt då få ner alltså, spänningen. Och, och, det, och det som händer med botox är att man blockerar nervsignalen över till muskeln så att man får en övergående jag ska inte säga förlamning, men en, en inaktivering av muskeln. Och många känner ju det att de blir, blir ju mer avspända. Och sekundärt då att, att det skulle leda till att man får, får mindre ont. För har man en muskel som är mer avslappnad och, och så, så är ju chansen att, att det gör mindre ont. Och då blir det också mindre friktion. Då. Så det är ju liksom teorin bakom varför botox skulle fungera. Eh, resultaten av den här studien då, är att för vi, det, vi fick inga ingen signifikant förbättring av gruppen som fick botox eh, många av de variabler som vi tittar på talar alla, alla, alla i princip talar för, alltså positivt för botox men eh, det är inte en signifikant eh, förbättring i smärtan eh, där problemet är som vi har lärt oss på är att vi troligtvis har vi ju en för låg dos i studien utan det tar jättelång tid att planera en studie och det tar jättelång tid att genomföra den. 
Man måste ha väldigt många tillstånd. Bland annat i det här fallet då från Läkemedelsverket och etikkommittén och så vidare. Och under resans gång då så hade vi, fick vi mer och mer kontakt också med internationella kollegor som har använt Botox. Och jag har ju använt Botox tidigare också och börjat i väldigt låg dos. Så troligtvis så är det lite för låg dos i studien. Så att vi, även om inte då vi har visat att Botox är bättre än placebo i den här studien så skulle man ju helst vilja göra en studie till med högre dos. Men det orkar jag inte just nu. Men man måste bara, man måste bara förstå liksom att Botox är ett komplement till annan bäckenbotten rehabilitering. Det är inte så liksom bara man får Botox i alla problem i världen. Vilka många tror då som kommer. Så det tycker jag är viktigt. Utan man ska se det som ett komplement och vi behöver vi behöver utvärdera behandlingen mera. Vi har inga allvarliga biverkningar kan jag säga. Mm, det är viktigt. Ja, det är viktigt. Men, men för de här kvinnorna då, som har gått under en längre tid och inte är bra så, så kan det vara ett, ett sätt att prova även då Botox för att bryta ja. just den här smärttröskeln. Ja, men om de är då i kombination smärta spända. Att ja. de tycker upplever att de är spända. De, det säger, kommer du... Kvinnor som, som har ont men som inte är spända. Men de ska ju inte Botox. Det är ju inte som inte en bedövning. Liksom. Det, det, så att man måste förstå verkningsmekanismen. Mm. Och förstå hur man ska använda det. Så att man, det här behöver vi fler studier. Och jag tror att det är en fransk grupp som håller. De har sagt det i alla fall. Men de har sagt det ganska länge nu. Får jag bara vänta på att, få, att, de, att de har den här högre dosen. Mm. Så att ja. ja. Som sagt vi orkar inte göra om en sån studie just nu. Vi kanske gör det i någon annan form eller någonting. Men, men ja, vi får se. Men du, var, var, var kommer kortison in? För det vet jag att flera nämner att de har fått kortisonpreparat. Ja. När och hur tar man till det? Ja, det är ju då... Vi gör, vi gör aldrig det. För att vi har ingen... Det är klart att jag har testat några gånger att använda kortison. Jag tycker det ser väldigt rött och inflammerat ut på något sätt. Liksom. Men det finns liksom, där finns det verkligen inga studier som har visat att vare sig om man lägger på alltså, kortison i någon form av kräm eller salva eller injicerar i slämminnan eh, så finns det inte någon studie som har visat att eh, det är bättre än något annat så att säga. Det finns ingen evidens för det. Och det är också det att det är också den kliniska erfarenheten överlag. Jag vet att det är några som, som kör det här. Och, och, och det är klart att testar man någon behandling på väldigt många kvinnor så är det säkert någon som kommer bli hjälpt av det. Så att säga. Men det finns ingen övertygande vetenskaplig evidens för att kortison hjälper. Och, och det är ju det här också att vi har bytt namn på tillståndet. Jag tror säkert att det kan vara kanske inflammation, någon form av inflammatorisk process- Initialt från början då när de börjar från Men då ser vi inte de här patienterna. För det är en himla delay innan de kommer och får en, en korrekt diagnos. Eller innan de, vet, liksom innan de söker. De tror att ja, lite ont ska det väl göra. Det går väl över. Och, ja, det är nog svamp. Det är nog det ena det andra. Så att det blir en... Jag kommer ihåg i min avhandling då. Så hade de medelvärde på fyra år. För de patienterna som ingick i de studierna. På, från det att de hade börjat få ont till de fick diagnos. Så, att då är vi inte, så när vi väl ser dem så har de, då är det mer liksom ett etablerat problem på något sätt. Och då är min erfarenhet att kortison hjälper inte. 
Vad säger du Rebecka? Jag, jag har aldrig använt kortison. Ni, alltså, möjligen om jag, för jag kan ju ibland se dem väldigt, väldigt tidigt. Ja. eller ja. Och Möjligen om det finns ett inslag av eczem. Om man har haft upprepade svampinfektioner och utvecklat ett eczem mm. på grund av det. Ja. Då kan jag ju tänka mig lokalt. Ja, men då har du ju ett eczem. Liksom. Ja, ja, ja. liksom, man kan ju ha flera saker samtidigt. Mm. Så att, men om du då bara har en patient som då in, och ett exem brukar du känna av liksom i, i din vardag, det kliar ju och irriterar ja. ju din vardag, men om du har en sån här mer typisk sån här provocerad vestibulodonipatient som egentligen bara har ont om man provocerar vävnaden så då är min erfarenhet plus den litteratur som jag ändå är ganska väldigt uppdaterad på det finns ju ingenting som stödjer att, att kortison Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tyvärr, det hade varit underbart. Ja. <laughs> ja. Vad säger vi om andra läkemedel då? Det finns ju alltså orala mediciner, läkemedel som man tar oralt för tidigt att du tar dem via munnen. Och så finns ja. det andra krämer och så vidare. Där kanske var kortisonen var en del, det vet jag inte. Men, men hur, hur kan dessa hjälpa och vad är det för läkemedel vi kan ge, Nina? Nej, men det är, som, det är, framför, det är väl framförallt två typer av läkemedel vi pratar om i så fall. Och det är ju amitriptylin som är en, en gammal tricyklisk antidepressiv medicinering som inte används inom psykiatrin alls längre. Utan, men däremot används den inom smärtmedicinen. Eh, och att den har indikationen då neuropatisk smärta. Det är alltså, eh, verkningsmekanismen är väl inte helt klarlagd men, men det finns eh, mycket liksom, där finns det mycket evidens att det kan hjälpa mot, mot eh, nervsmärta. Och det finns ju en studie som har en randomiserad studie som har tittat på det en, en, en som kusin till amitriptylin eh, som då inte kunde visa att det var bättre än, än placebo. Men jag och många med mig tror jag använder det. Det är samma sak där. Det är inte någon förstahandsbehandling på något sätt. Utan en del kvinnor då som är väldigt, väldigt smärtkänsliga. Att man liksom inte kan peta på vävnaden. Så, så en del svarar ju faktiskt på det. Att det är liksom, man kan ju lugnt prova det. Och sen måste man utvärdera sin medicin. Och det är en sån här medicin som man i så fall börjar man ta den. Så ska man i alla fall ta den fortfarande en låg dos men man trappar upp dosen eh, under ett par veckor och sen att man står på den dosen under ett antal veckor innan man säger att det här, men det här hjälpte inte för det är liksom, effekten byggs upp efterhand 
Så det kan vara ett alternativ och en del blir ju mindre smärtkänsliga och mår bättre av det. det är en del, sen är det en del biverkningar. De blir, blir trötta och kan bli muntorra lite förstoppade. Och så, där. så det finns ju en del biverkningar. Eh, och sen finns det en annan medicin som också används mot närsmärta. Och det är något som heter gobapeltin som egentligen är en medicin mot epilepsi. Där man då... Förutom att det hjälper mot epilepsi upptäckte att det även hjälper mot smärta. Så att det, det, det är ofta så det bland, alltså Mediciner funkar ju så att, att man kanske har en indikation och så upptäcker man andra effekter. Eh, och det kan ju vara lämpligt för patienter då som får mycket biverkningar av amitriptylin. Jag brukar alltid börja med amitriptylin. Men ibland så kan man då testa gobapeltin. Eh, av, på samma typ av patienter. Det vill säga när det är väldigt, väldigt smärtkänslig ämnen. Och en del svara på det. Men då provar man ju och funkar inte så sätter man ut det så att säga. Men, men det är samma sak där. Det finns inte någon, något eh, SPU-rapporten kan, ty, tycker inte liksom att det finns evidens för, för gobapentin heller. Så det, Melatonin används ju en del andra smärttillstånd. Vet du om man har tittat på det? Vilket, vilket då sa du? Melatonin. Jaha, nej. Det känner jag inte till. Nej, det finns, det finns en del som... Det finns en del studier och det som använder det just vid endometriosmärta. Så jag funderar på om det är någon som har tittat på melatonin och vulvodini. Jag tror det man använder för om man hade svårt att sova. Ja, från början. Men ja. som du ja. säger, sen upptäcker man ju ja. andra ja. effekter. Ja. Nej. Att det har bra effekt på smärta också. Jag har inte Nej. läst någon studie. Nej. Men sen måste man komma ihåg också att de här patienterna, alltså, att det skiljer sig från endometriospatienten har ju nästan mer, de kan ju ha mer och mindre kontinuerlig smärta. Liksom. De, mm. de är ju, medan de här, det som är så spännande med volodonin är att den ofta står bara i liksom intermittent när man provocerar vävnaden och däremellan så har de inte ont. Mm. Så det, det är ju ett väldigt speciellt tillstånd. Men det var svar på din fråga Karina. Det är väl framförallt de två medicinerna. Sen mm. finns det liksom lite andra, lite nyare former av antidepressiv medicin som testas också, sådana här NSR-preparat- men där, det finns inte heller någon dokumentation att, att det hjälper i, i det här fallet. Men du, om man tittar på hormonkrämer då, som vissa beskriver. Hur, vad tycker du om det? Är det något du rekommenderar? Ja, men det, är också, det, det finns ju en del studier som... Även vi har också gjort en studie där vi har tittat på... För det första så... Tittade vi på om det ens fanns östrogenreceptorer i den här vävnaden. Det är en förutsättning för att man ska liksom svara på, på behandling så att säga. Och det finns det men det finns ju naturligtvis i lägre utsträckning än i, i livmodern och även i vaginalslöhinnan. Men det, det finns det och det har diskuterats det här med, med p-piller och, och allt det här. Och det, det är samma sak där när det gäller östrogen då pratar vi om. Så lokalt östrogen så finns det inga studier som talar för det. Ibland så, så provar jag det och det kanske är hos patienter som, som förutom sin vulvodoni så har de kanske väldigt svår dysmenoré eller de har kanske till, till och med endometrios. De här samexisterar i de här tillstånden och då går på ganska höga doser av gestagena preventivmedel för att bli helt blödningsfria. Och då tycker jag ibland att man nästan får känslan av att slemhinnan ser väldigt skör ut. Där kan jag prova lokalt östrogen. Det är ju helt ofarligt att prova så att säga. 
Och en del märker att de blir bättre. Men jag kan inte säga så här liksom att överlag så att, att, att jag har positiva effekter av lokalt extrem. Utan det kanske är vissa speciella fall. Jag vet inte vad du säger där Rebecka. Om du förstår vilka patienter jag menar. Jag förstår precis vilka du menar. Och jag har gjort likadant. Alltså det, det är egentligen de som av någon anledning. Om det är läkemedel eller egen hormonrumning så att säga. Att, att man har en östrenbrist att slaminan blir skör och torr. Mm. Så det, blir ju, det blir ju en individuell bedömning. Man skräddarsyr ju behandlingen för varje ny patient som, ja, som man har framför sig. Ja, man. Det. Ja. Men du Nina, eh, jag får ofta frågan om operation. Det finns ja. en operationsmetod. Kan du berätta ja. lite om den? Ja, det, det var ju det som man använde först. Skulle jag säga att de här första rapporten, första studien som jag känner till som kanske beskrev det här tillståndet i modern tid, det är från 1976 en fransk studie och sen så i början på 80-talet så upptäcktes ja, eller man uppmärksammade det mer i, och då finns det fast en grupp läkare i USA framförallt då, som opererade helt enkelt, de tog bort vestibumslaminnan och det var ju det som den dominerande behandlingen till en bit in på 90-talet. Man, man, kunde, man visste inte så mycket. Och det var liksom det enda man kunde komma på. Mm. Man har, det, ser, det ser så irriterat ut. Och det gör ont. Och vi tar bort vävnaden. Mm. Och där det är det klart att det finns, fanns ju, fanns ju äh, kvinnor som blev bättre av det. Äh, och så. Men sen allt eftersom man har lärt sig mer. Och man har förstått ja, mer och mer. Och, och mer studier. Så, här, så är ju det ett, numera ett sista hans alternativ. Och för skulle jag säga väldigt speciellt utvalda patienter. Mm. Sen är det andra läkare, framförallt utländska läkare och amerikanska läkare som då inte håller med mig. De tycker nog att man skulle nog operera mer än vad man gör. Men jag tycker ändå att man ska vara väldigt försiktig för det är ändå, ändå det är liksom en, en invasiv metod. Går inte att backa bandet. Och mm. jag opererar några patienter per år där det är svåra inte att operera utan det svåra att välja ut patienten. Och där kriterierna för att ens att det ska komma i fråga är ju liksom att problemet är av den karaktären. Alltså det är så svårt att kvinnan kan absolut inte ha, ha hon vill gärna ha vaginala samlag. Och det går absolut inte. Det är det första kriteriet. Då har man inte så mycket att förlora. Det kan inte bli så mycket värre. Mm. Och sen så ska det vara liksom att jag ser förändringar i slämminnan och vi är liksom helt överens om precis var problemet sitter. Och att de ska inte vara jättespända bäckenbotten. De måste ha kommit igång. För det är en del sen av rehabiliteringen efter operationen. Så måste de jobba igen med bäcknip och avslappning. Och alla de här övningarna. Så att de ska vara, liksom, verkligen testa det. Och helst testa liksom allt man kan komma på innan man inte på operera. Så att det, det, och, det, och sen ja, vad har jag för resultat av det då? Där har jag väl också hela spannet där. De inte blir bättre i havlingen som har blivit sämre i princip. Men att det, blir, det hjälper inte så mycket. Visst har jag de patienterna. Sen har vi de som har delvis blivit bättre. Och sen har jag naturligtvis några som, har, som blir jättebra. Men det är väldigt svårt att förutsäga. Mm. Så att det inte heller liksom, det, ja, absolut en sista ansåtgärd. Mm. I, få, I få utvalda fall. Mm. Nina, tidigare avsnitt så pratade du om KBT, en webbaserad KBT-behandling. 
Hur, ja. Vad säger du idag? Eh, nej men det finns ju nu. Eh, är det bra? An, nej men det finns ju studier eh, mm. på, ja. som, är, som är gjorda och som håller på att faktiskt publiceras. Jag ska inte gå händelserna i förväg. Men det är ju en grupp. Det är ju Andreas Engström i Uppsala. Jag går händelserna i förväg. Det är jättebra. Nej. Det <laughs> kan jag inte göra. Men i alla fall. Där man har gjort en sån. Internetbaserad. KBT eller aktbehandling. Så att säga. Och, och jag, alltså jag. Jag tror ju jättemycket på, eh, vi behöver fler studier såklart, men eh, det skulle vara så himla smart om man, om man kunde ta fram en internetbaserad behandling som då kanske lämpar sig för de som inte de som har allra mest bekymmer men de här lite lättare eller måttliga besvären så tror jag att man skulle kunna, för då skulle det vara tillgängligt, eh, då kan vi hjälpa de som bor mer i glesbygd och inte har tillgång till vård. Man skulle kunna säkert hjälpa dem en hel del. Och där kan man också, precis som Rebecka berättade, att man har spelat in filmer. Och, alltså man skulle kunna eh, verkligen ha en, en, både en utbildning och behandling på, via nätet. Eh, men det är inte utvärderat i full skala ännu. Men, men eh, jag skulle tycka det var toppen om, om man kunde etablera det som en behandlingsmetod. Och detta då oftast i kombination med någonting annat. Ja, ja, då skulle mm. man ju... Ja, visst. Ja. Eh, eh, sen har jag inte... Jag menar, det finns ju en massa svårigheter såklart. Man behöver ju ha tillgång till... Det ska vara helst rätt diagnos såklart. Va? Och, och man kan ju inte förskriva läkemedel i en sån studie. Men man, man kan ge väldigt mycket utbildning, korrekt information... Eh, åtgärder för att jobba med bäckenbotten och även tips på avslappning. Alltså man skulle kunna bygga in väldigt mycket en sån plattform tror jag som många skulle kunna ha hjälp av. Men, men de här svåraste fallen behöver ju naturligtvis självklart eh, komma för, för, för vård. Ja, ja, jag tror ni förstår vad jag menar. Mm, absolut. Karina, du flaggade i början för att vi skulle prata om eh... Vulvodyni och graviditet och inför ja. förlossning. Och, ja, ja men visst. Eh, det, det, för det är ju många som undrar där. Liksom, hur, hur kommer det att bli för mig som har haft den här problematiken i, i många år? Vågar jag bli gravid? Kan det bli värre eller bättre under graviditeten? Det är ju den frågan många ställer sig. Vad, vad skulle du svara på det Nina? Ja, det, jag säga, vi har ju alldeles för lite data för att... Eh, säga en del eller en andra många, eller tidigare så sa många så här, ja, bara för det barn så är problem, problemet i världen och det, det finns ju ingenting ingen studie som, som kan säga så däremot så tycker vi ju då att, att man ändå ska ha en positiv eh, inställning till en vaginal förlossning eh, jag tror inte att vi vill ju inte att någon kvinna ska få fula bristningar i samband med förlossningen och inte de här kvinnorna heller såklart då, va? men, men eh, rent anatomiskt så, så blir ju det oftast kanske lite uttöjt i vävnaden, alltså anatomin blir ju lite förändrad om man föder vaginalt, det är liksom inte naturligt eh, och det kanske då inte är till nackdel för de här patienterna eh, och eh, jag tycker inte vi har på fötter att säga att alla ska snittas för att vi tror att de blir så mycket sämre eh, men sen är det samma sak här då att det får inte, oftast är det här kombinationen då med smärtan plus att 
mer eller mindre en sån här vaginismreaktion. Ibland är de ju väldigt spända och att det är väldigt svårt att undersöka. Och då är det ju, då kan det vara problematiskt att eh, föda vaginalt på ett säkert sätt. Man måste kunna undersöka patienten. Ofta hjälp, alltså vi, vi, vi har den här dialogen med våra patienter och blir de gravida så kan vi också... Eh, Hjälpa dem under graviditeten där vi testar detta och där vi försöker förbereda dem för att det, liksom att det här behövs göra så att säga. Och i många fall går det alldeles utmärkt. Eh, men det är ju en förutsättning att, att man ändå kan, för att kunna göra en säker, ha en säker vaginal förlossning så måste man kunna bli undersökt. Sen eh, är det många som kommer också och som säger då, okay, våga bli gravid men... Eh, Många tror ju, har ju med sig att, att de tror att de inte kan bli gravida. Och, och ja, som jag säger då, vi kan inte alltid som ett behandlingsresultat säga att vi lyckas alltid och alla kvinnor kan ha så och så många samlag för att kunna bli gravida. Så, så är det ju inte. Men att då ger vi dem ju en, en vanlig liten plast, alltså en tappningskateter, en sårspruta så får de ha en, göra en heminsemination. Komplettera, de kanske kan ha samlag ibland och sen komplettera då med att föra in eller spermierna högst upp i, i, i slidan som, där de hamnar normalt med hjälp av en jättesmal kateter. Och vi har massa, massa bebisar som har kommit till på det sättet. Och det, många blir ju, tycker ju att det, när de hör det liksom, så, så faller ju en sten från hjärtat. För de, de, och det är en sån här grej som man inte alltid fångar. Jag brukar ta upp det nu väldigt tidigt i, i eh, kontakten även om de inte, alltså kanske inte de som är 18-19 år men de som är lite äldre eh, alltså bara så du vet så finns det sätt som man kan hjälpa till och förklara lite det där det blir ju väldigt lättare när de hör det eh, så att sammanfattningsvis då man ska kunna bli gravid om allt annat är okej okay. ett problem är ju naturligtvis att IVF-behandlingar på de här kvinnorna är ju jätte, jättesvårt för att det är ju jätteont det gör ont på en kvinna som inte har eller det kan göra ont på en kvinna som inte har problemen att om du har de här problemen då och ska då stimuleras och plocka ägg och föra tillbaka ägg och det kräver ju liksom ultraljudsmonitorering det kräver gynnundersökningar och det, det kan vara jättekämpigt Kan man inte göra det i narkosnerna? Jag är inte expert på IVF utan däremot får vi en del remisser då där det står att Taxan hjälp med vaginismen inför IVF. Och det är ju, det är ju inte, det är inte alltid så lätt att bryta en vaginism. Det låter som, okej okay, kan jag jobba i tre veckor så är problemet i världen. Men så är det ju inte riktigt. Va? Utan man måste jobba, oftast jobba långsiktigt. Men där har vi ett problem faktiskt. Men, men om allt annat är okej okay, och det bara är ont vid samlag så kan de ju utan vidare använda det här heminsiminationen, det funkar ju jättebra eh, och sen som sagt en positiv inställning till vaginalförlossning, om kvinnan är, är, är positivt inställd sen är det ju en del då som har haft jätteproblem och så kanske då har de blivit bra och så är de livrädda då för att föda, föda vaginalt för att de tror att det ska bli sämre och det, det har jag ju respekt för och där får man ju liksom ta varje individ och, och diskutera hur man ska göra det men det, jag, tror, jag tror ni förstår vad jag menar. Mm. Eh, det finns en bristestudie från Linköping som visar att eh, kvinnor med vulvodonid och vaginism har ökad risk för bristningar vid förlossningen. 
Och det kan ju vara så då att det, det är den här spända bäckenbotten faktiskt ställer till ett, ett, ett bekymmer. Det är bara en studie. Jag tror att man måste göra om och, och titta på det. Men jag tror att jag säger också till patienterna att det är jätteviktigt att när du kommer till förlossningen så måste du informera om dina bekymmer. Du måste ha en dialog. Skriv gärna ett brev liksom, och förklara liksom, vad som funkar och vad som inte funkar. Och, och så att alla involverade vet om detta. Och det har ju också Eva Ustal i Linköping. Eh, hon vill ju ha med det i graviditetsregistret. Eh, ha med det som en, en variabel där faktiskt. Eh, mm. eh, dysparonia, smärta vid samlag. Nu har jag pratat ganska mycket. Vad är det svar på? Och hur vi, har, hur vi, hur vi ja, ser absolut. på det här Ja, men jag har en fråga där Nina. Eh, vulvodeni mm. under, eller kan, kan man få vulvodeni eh, under graviditeten? Alltså att man inte har haft det tidigare utan det kan vara haft, bidragande. Jag, jag tänker mer att det är sköra slemhinnor som man ja, har. Då skulle, jag, då skulle jag inte kalla det för vulvodeni om man får problem. Alltså man aldrig haft det innan man får det under graviditeten. Då är det väl ändå något graviditetsrelaterat problem. Det är ju rätt mycket hormon omställningar i kroppen eh, och sen är det naturligtvis en del som kanske får mer svamp under graviditet eh, och svamp har varit kanske då en, en, en inkörsport för, för vissa då det är klart att det kan bli problematiskt eh, så att, men det gäller ju en del andra tillstånd också då att man kan bli försämrad under gra- graviditet men, men eh, det finns alldeles för lite data mm. om, man skulle ju behöva liksom en prospektiv studie liksom, om en stor kohort kvinnor som följer dem framåt under lång tid och se vad som händer mm. med dem. Men, Men kan, den finns, kan du finns se inte. att kvinnor kan bli förbättrade under graviditeten? Och jag tycker, jag, tycker nej, alltså jag, 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 jag vill inte ta de orden i munnen för det finns liksom inga data på det. Men, men jag, tycker, jag tycker inte att de nödvändigtvis behöver bli så mycket sämre så att eh, jag tycker ändå att vi, vi bör ha en vaginal förlossning i, liksom som en utgångspunkt om inte det är något annat speciellt. Eh, och sen vill jag inte då att de ska brista. Eh, men jag vill inte att de ska brista. <laughs> men det är ju naturligtvis jätteviktigt. Och, och där tror jag att det viktiga är då att, man kom, att patienten kommunicerar noggrant med de som tar hand om dem i samband med förlossningen. Men vi får se, vi kanske kommer mer data längre fram som, som säger något annat. Men du kan inte se att kejsarsnitts, att kejsarfödsel har ökat på den här gruppen? Ja men de har, de, det, finns, det finns data att de har, att det finns att de snittas mer än, än kvinnor utan den här smärtediagnosen. Så är det. Mm. Den data finns. Och det kanske är förståeligt. Ja, men det är planerade kejsarsnitt eller är det akuta också? Nej, det är on request. On request. Ah, alltså det, det är säkert. Ja. Mm. Så jag tror att det finns för lite. Alltså när man ska dra slutsatser på sådana saker så behöver man jättestort material. Mm. Och det, det är, så sen den datan finns inte riktigt. Men det kan man ta fram. Det kan vi titta i registerstudier. Men jag tror att Socialstyrelsens rapport kortläggning 2018... Där såg man att de hade fler diagnoser för assisterad befruktning. Mm. Inte, inte nödvändigtvis IVF-diagnoserna. Eh, och att jag tror att det var mer kejsarsnitt. Alltså jag kanske ska låta det vara osagt. Jag kan, kan inte data i, i, i detalj. Det, ja, det beror lite på vilken man har som kontrollgrupp också. Mm. Att, 
Rebecka, har vi fått någon fråga angående det här? Vi får ju alltid frågor på mm, ja, olika ämnen och kvinnohälsa, ja, ja. graviditet, förlossning. Precis, vi hade en liten lista men faktum är att jag tror ni har svarat på mm. någonting. Den enda, den enda som vi inte kanske har varit jättetydliga med. Vi fick en fråga, är vulvodyni och dyspareuni samma sak? Och dyspareuni betyder ju smärta. Men, men är det nödvändigtvis samma diagnos? Men dyspareuni är, det är kanske mer ett symptom egentligen. Mm. Alltså det betyder ju samlagssmärta och... Du har ju en dysparmi ofta som du har en provocerad vestibulodyni så har du ju en dysparmi också. Men vi brukar ju inte sätta båda de diagnoserna. Ibland sätter jag ju diagnosen dysparmi ihop med svampinfektion när jag antar att när jag ser kopplingen väldigt stark till svamp men, men att jag kanske inte har satt diagnosen eh, vulvodyni ännu. Eh, och det är samma sak med endometrios. Går ju med dysparamin. Det är den djupa dysparamin. Mm. Medan de här har den ytliga dysparamin. Så att. Eh, ja, det, är just, alltså det, är mer, det finns en diagnoskod för dysparamin. Men där kan, där kan det dölja sig. Väldigt mycket bakom. Mm. Det är ju egentligen mera. Det beskriver ett symptom. Ja det beskriver ett symptom. Det är inte mera. diagnosen. För att sen Nej. kan det finnas. Men det, finns säger, en diag- det finns ett diagnosnummer för, för dysparami. Och en del använder ju det. Det är, det är också en sån här sak som man upptäckte när, när eh, Socialstyrelsen gjorde kart, sin kartläggning då 2018. Så, eh, och då bjöd de också in till sån här eh, multidisciplinärt möte eller multiprofessionellt möte för en, ett, ett dialogmöte. Och där var, blev det väldigt uppenbart då att man använder Alltså att man diagnosesätter det här lite olika. Eh, som vi har jobbat vidare med inom vulvarg. Där vi då tycker liksom, där vi har skrivit rekommendationer för vilka diagnoser vi ska använda. Mm. Och då ska man använda den här 176.3. Och så har vi ändrat till texten i vår. Vi kallar det då för provocerad eh, vulvodyni. Eh, och att vi tycker att det är den diagnosen man ska använda. Och är vi då lite mer enhetliga i det. Så hittar vi de här i framtida register mycket lättare än vad vi gjort tidigare. Vi fick också en fråga Nina, om vad kan jag göra själv? Men jag tror att vi har väl, eller du har väl svarat på dem. Om man skulle sammanfatta det så, om jag förstår det rätt, så skulle man kunna köra det här med beröring. Kanske tänja. Ja, men jag tycker, ja, men jag tycker att man, man ska få ordentligt introduktion mm. och beskrivning och information ja. varför man ska göra det, hur man ska göra det alltså så att det blir rätt mm. så det blir rätt och där ja. tror jag liksom att man då eh, som Rebecka sa man kan använda sig av filmer och sådär men, men, men eh, jag tycker det är bra att man ändå kommer för ett personligt möte där, där man verkligen kan visa och man kan fånga upp för då kan man också fånga upp rädsla, reaktioner och, och hjälpa dem lite lite mera eh, mm och sen att, de har, att man har en korrekt diagnos då. Det kan ju mm. vara annat som är runt. Ja det men precis. Ja, det är ju jätteviktigt. Om har kommit med den här frågeställningen då. Eller remissen så står det då att de har vulvodemi. Och sen ja, är det något helt annat när man undersöker dem. Som kanske är lätt att åtgärda. Och det, det, är, ju, det är ju tråkigt om det är så. Mm. så att... Men du avslappningsövningar. Det kan alla göra. Ja det kan alla göra. Och det kan bli bättre av det. Ja, alltså jag kan inte, det, 
oftast mår man ju bättre. Och man, alltså, blir, är man mer avslappnad, mindre stressad, liksom mår bättre i sin psykiska hälsa, då blir ju ett sånt här problem kanske också lite mindre. Alltså, smärta är ju väldigt subjektivt och den då får ju mer smärta om du är rädd, om du är stressad. Liksom, så, mm. så bygger vi på det. Så att, det menar liksom att det är så komplext att det är så många bitar i detta. Eh, och man kan inte bara stirra sig blind på. Eh, jag har ju en tendens att använda sådana här vasskala. Då, liksom, hur ont har du vid samlag? Eh, 0-10 eller 0-100. Liksom. Eh, och eh, det säger inte hela sanningen. Faktiskt. Utan det, det är så många bitar som, som spelar roll för hur, den, hur in, den individuella kvinnan mår i sin situation. Eh, hon, mm. hon måste må bra överlag. Och, och det är klart det är det mer avspannande som jag säger. Inte så ångestfylld och, och mår rätt bra så, så hanterar du det här bättre skulle jag vilja säga. Än, än om man har väldigt mycket samsjuklighet och framförallt, framförallt inom psykisk ohälsa. För då, då är det jättesvårt att tackla det här. Men då, då tänker jag också på att, jag tror att vi var inne på det i tidigare avsnitt, att stress i sig kan bidra till vulvodyni. Ja, alltså det, 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 är många, det är ju samma sak där då. Att det, finns ju, det finns ju en del studier då som är gjorda där, där eh, man har kunnat konstatera då liksom att, att de här patienterna är stressade efter olika kriterier. Det är stressenkäter. Det finns också en studie som är gjord eh, när man tittar på kortisolnivåer i saliv när man vaknar på morgonen. Det är sådana här, när man ska när man vaknar på morgonen så ska man få en fördubbling av sitt kortisolvärde. Alltså stresshormonet. Stresshormonet och eh, den, den nivå man har i saliv korrelerar väldigt väl till den nivå man har i blodet. Det är ett normalt liksom, beteende. Har man varit stressad eller utbränd under längre tid då svarar inte binjuren, då får man en flackkurva liksom då, då, och det är välkänt och det har man visat hos de här patienterna. Sen är det väldigt svårt att säga, ja, eh, har du fått bekymren för att du är stressad eller blir du stressad av, alltså vad är hönan och ägget? Det kan också vara väldigt svårt mm. eh, att säga, men, men man hanterar sin situation mycket sämre om man är liksom i dålig psykisk form inklusive väldigt mycket, har väldigt mycket stress. Och det är ju många patienter som beskriver det också. Att, att, äh, men nu, har det varit, nu har det varit jättejobbigt, det är en jättestressig period, det är kaos på jobbet och det är en del eller andra och då mår de ju sämre. Mm. Det är jättemånga som berättar det. Och det gäller ju inte bara för det här, det är det för andra, andra sjukdomar också. Det gör det, såklart. Ja. Eh. Om man nu inte vet, eh, om man känner att man har den här problematiken och inte vet vart man ska vända sig alls. Vad skulle ni båda säga då? Vart, var kan man börja? För att landet är ju inte bara byggt av stora städer utan vi har glesbygd och så vidare. Hur, hur tar jag mig fram? Var börjar jag? Ja, du, du, ja, Rebecka, du kan svara. Jag skulle försöka, är det så att man är mellan 13 och 23, då tycker jag ungdomsmottagningen är det bästa stället att, att starta på. Och ungdomsmottagningar, eh, det finns ju landet över. Så att säga. Det är inte ett enbart storstadsfenomen så att säga, så där går det att söka. Sen kan det ju när det gäller gynnmottagningar vara lite svårare i glesbygd. Det kan ju vara så att man har långt 
eh, till gynmottagning eller att det kanske bara finns en gynmottagning, det vill säga på liksom, sjukhuset och det är jättelånga väntetider. Och då vill jag tipsa om att man har faktiskt rätt att söka öppenvårdsgynekologi som det här tillhör var som helst i landet. Det ingår i patientlagen. Så är det så att det är extremt långa väntetider i den region där man bor så kan man vända sig till gynekolog, öppenvårdsmottagning någon annanstans i landet. Då kan man ju börja med att, att, så att säga, få sin diagnos, utsluta att det rör sig om andra sjukdomar eller besvär och sen fortsätta sin behandling på hemorten, kanske med KBT på internet. Det finns ju fysioterapeuter landet över som är inriktade på bäckenbotten så att man kan skrädda ihop en behandling ändå även om man har långt till vård. Ja men det låter bra. Man får, man får leta sig fram till ungdomsmottagning eller en ja, är, man, är, man, är man äldre då så man är då är det ju gynmottagningar, även sex- och samlevnadsmottagningar där de finns. Men det är som sagt, det beror på utbudet lite där man bor. Sen, mm. sen är det säkert en del allmänläkare, kanske inte då i Stockholmsregionen då, där det finns så mycket gynekologer. Då, men, men i andra delar av länder som faktiskt eh, även är rätt kunniga, eh, kanske inte experter, men, men ändå kan fånga upp problemet och kanske kan remittera vidare. Eh, om de förstår vad det handlar om. Så att äh, söka hjälp äh, äh, rent allmänt. Det finns inga nätdoktorer som kan hjälpa till i det här första skedet. Vet ni något sånt? Det finns säkert några mm. som har gästat på och ja. <laughs> försökt. Men, men det är väl inte så... Skulle ni äh, rekommendera? Nej, jag tänker att det, man måste nästan undersöka och se att det mm. inte är något annat liksom. Mm. Det är så pass viktigt så att... Ja, med. man måste nog börja, börja mm. den änden i alla fall. Ja. Det, det tycker ja. jag Jag har en intressant grej. Och, och det här är ju någonting för dig, Rebecka också vet jag. Du som gillar kost och så vidare. Jag läste någonstans att kosten kan påverka. Alltså att man blir försämrad i sin vulvodoni. Att man behöver ha en balanserad diet med frukt och grönsaker som förbättrar livskvaliteten. Såklart det gör den ju vad gäller allt. Men att kolhydrater och mättade fetter bör begränsas. Är det en myt? Eller var, finns det någonting? Sanning? Var det från studier du har läst? Nej det, det var ingen studie. Det, var, det är någon som har skrivit att när man tittar på liksom hur man kan behandla eller ta hand om sig under vulvodynin. Så det var inte någon vetenskapligt alls. Men jag tänkte om det låg någon sanning i det. Nej, jag tycker, man, ja, jag vet inte, jag tycker inte man ska begränsa folks sätt att leva. Alltså, sen ska man väl äta en kost som är bra för den allmänna hälsan. Det kan man ju som läkare, det är klart att man rekommenderar det. Men, det gör man ju alltid. Men jag, jag, tycker, ja, men jag tycker inte man ska, liksom, jag ska, jag tycker man ska vara väldigt försiktig. att De här kvinnorna är så känsliga ändå att lägga på massa förbud och grejer. Eh, det ska man ha. Det ska man ha vetenskapligt stöd för innan man säger något. Mm. Jag tycker det är min, min ställning i alla fall. Ja. Hur tänker vi då? Alltså, vi tar ju sällan så bra hand om underlivet som vi tar hand om resten av kroppen. Och då tänker jag på att eh, smörja in och, och så vidare. Vi har ju, och framförallt när det är sommar, mycket bad och sådär. Vi har lätt för att 
kanske torka ut. Behöver vi återfukta underlivet som vi tar hand om vårt ansikte och resten av kroppen? Vad säger ni, gynekologerna? Jag tycker man ska vara rädd om vävnaden. Liksom. Det är... Och det vi framförallt vill komma åt är ju överdriven tvättning. Man, mm. man vet liksom inte, det ska inte vara sterilt i underlivet. Liksom. Det finns bakterier där som, som bor där av en liksom, naturlig orsak och i harmoni med, med annat. Man behöver liksom inte överdriva sin underlivstvätt. Utan, och sen är det så att vatten är uttorkande. Det låter ju konstigt men det gäller ju, det vet ju alla som jobbar mycket med yrken när man Mm. Har mycket händer i vatten till exempel. Och så ser man ju vad som händer med, med, med de händerna. Så att jag tycker man ska vara. Inte överdriva tvättningen. Ha milda produkter. Eh, man behöver använda så mycket tvål. Jag tycker olja. Alltså, eller mm. någon, är jättebra att använda. När man, eh, när man duschar. Eh, och. Sen ska man inte överdriva det heller då. Att, att man hela tiden behöver gå omkring och smörja tio gånger om dagen. Det, det är inte heller liksom meningen. Utan jag tror att det är de här överdrivna beteendena som man ska försöka komma bort ifrån. Och, och som var snäll mot vävnaden. Jag tycker man kan tänka att den, den slämminnan som sitter då vid basen. Alltså runt slidöppningen. Är uppbyggd väldigt mycket likt munslämminnan. Så kan man tänka sig. Vad vill du ha i munnen? Ja, då kan du väl. Där, alltså, där är man ju försiktig. Då ska man vara försiktig med den andra vävnaden också. Den är väldigt, det finns liksom ingen mekanisk barriär i den, den slämminnan. Det finns inget hud. Frisk hud är ju, är ju bra. Det är ett pansar mot omvärlden. Men den här slämminnan som sitter precis runt slidöppningen. Den är jättekänslig. Mm. Så man ska vara rädd om den vävnaden. Mm. Man ska vara rädd om sig. Så ja. är det. Tycker jag. Eh. Något sista ord från dig Nina. Vad skulle du säga till de här kvinnorna? Förutom att ta väl hand om sig. Ja, jag tyck- ja nej, men jag tycker att vi är tillbaka där vi började. Liksom mm. Sex ska ont. Det är en signal på att liksom, det är inte är okej. Okay. Eh, försök bli undersökt. Försök förstå vad som ligger bakom. Eh, sen t- tycker vi av- avråder vi också. Då. Vi avråder från sex och nio Titta andra vägar. Finns sex, alltså det finns, där kan man också man kan vara på OIT och för att har du fortsätter då med det beteendet att det gör ont varje gång du har sex då tappar du din sexlust och då är du längre ner på rehabiliteringsstegen kan man, mm. kan man säga så att, ta de signalerna på allvar tycker jag man kan fokusera på det som funkar ja, kommunicera med din partner också jätteviktigt mm. att ja. man involverar sin partner och att ja. Den kan få följa med på besök också. Så att man, ja, det blir en delaktighet där. Ja, Rebecka. Mm-hmm. Det var väl en bra sammanfattning. Det var väl en bra sammanfattning. Ja, Och att, eh, jag tycker det är väldigt bra att du säger det om och om igen. Att hjälp finns Nina. Det känns ja. hoppfullt för de här kvinnorna. Ja, det var väl allt för idag. Nina du fortsätter säkert att forska och med det hoppas vi att du kommer tillbaka till oss när du har hittat något i det här viktiga 
ämnet. Ja. Jag ska bara äta, sen ska jag forska vidare. Jag ja, det ska du va? Du, du, det är direkt på igen. Ja, det är underbar. Ja, men du, stort och varmt tack för idag. Återigen för att vi har fått information om vulvodyni. Och vi ses på sjukhuset i någon korridor eller i operationssalen, Nina. Förr eller senare ses vi där. Så ta väl hand om dig och tack för idag. Tack själva. Och ni där ute ska ju också som alltid ta väl hand om er. Och ja, jag hoppas att ni har fått mycket bra information om Nina Bomstarke, överläkare, docent gynekologi och obstetrik idag. Ni får jättegärna hänga med oss på sociala medier. Vi finns på Instagram Babys Podcast och vi finns på Babys blogg också där vi kommer lägga ut lite information om Volvo Duny. Så vi hörs snart igen. Ha det gott och hejdå! Hejdå! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.